0: 第三到第九节，我来念给大家听。有法利赛人来试探耶稣，说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人。”还是一体的了，所以神配合的人不可分开。法利赛人说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子修书就可以修她呢？”耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们修妻，但起初并不是这样。我告诉你们，凡修妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。有人娶那被休的。”修的富人也是犯奸淫了，这是上帝的话语。我们接下来请华斯牧师来证道《婚姻的奥秘》，我们一起来祷告
1: 。天父上帝，当我们来到你的面前，我们寻求你，我们仰望你，我们要从你的话语当中，我们贴近你的心，求你赐下圣灵来帮助我们，向我们说话。借着你的话语，我们明白你的心意；也透过你的话语，你更新我们，将我们的生命彰显你的荣耀。祷告，奉主耶稣名求，阿门。婚姻的奥秘，其实后来想一想，嗯，似乎啊，把婚姻这个字改成啊性爱，好像比较比较比较贴切。啊，性爱有什么样的奥秘？当我们在嗯结婚的时候，我想很多时候会听到长辈跟你说什么。啊，结了婚的人还记得吗？结婚的时候，长辈跟你说什么？今天怎么样？啊，大声一点，好像有听到一些声音。啊，长辈会跟结婚的人说今天什么？今天结婚了<笑>，那也对。今天结婚了，还有吗？啊，结了婚了，还记得吗？那一天长辈跟你说什么？对了，今天做大人了，是吗？啊，所以结婚的时候有听到这句话的？啊，你还没有结婚，哈哈哈啊，那你结婚的时候看长辈会这样跟你说，哈哈。啊，不过结婚的时候啊，你爸爸妈妈啊，很多长辈结婚的时候，长辈都会告诉他们说：“哇，今天做 dinner 了，啊，今天做大人了，对吗？”啊，我想这句话在我们华人的环境背景里面非常常听到。那什么样的情况，结婚到底是什么样的魔术时刻，会让一个人转换成大人呢？是什么样的魔法让一个人做堆呢？做大人啊，本来好像只是男孩跟女孩，就在那一天就变大人了。到底怎么回事呢？为什么大家都这么讲，长辈都这么讲啊？为什么你长大到二十多岁，甚至三十出岁，只要你还没有结婚，父母都觉得啊，这个人还没有做大人，还是小孩。那结婚到底是什么样的魔术时刻？长辈们常说的啊、呃，做大人又是什么意思呢？啊，今天要谈的东西，小孩子啊，在我们这里读入学的孩子听不懂没关系，放在心里，然后等一下吃早餐还是什么，问你问你父母啊呵呵，慢慢跟他们了解。那长辈讲的做大人是什么意思呢？谁可以解释？谁会明白做大人什么意思？那下一个问题就是，到底要怎么做大人？在那天发生什么事情让你做大人？是婚礼吗？结婚，还是洞房花烛夜？都是。就是那一天，洞房花烛夜发生关系，就是做大人的开始。那这个可以讲吗？啊，在今天要谈的东西可以讲吗？我想，这于我们有点别扭哈、啊，怎么谈这个东西呢？性就是婚姻的关键，非常关键，而且性在婚姻里面其实是至高神圣。为什么这个世代把性关系看得比较开放、自由？甚至我想来想去，我觉得我用这样的描述来形容啊。现在有租车的软件嘛？我不知古晋有吗？不过去到西马，我们就蛮普遍用这些租车的软件，基本上就是啊，你看什么车满意，然后呢就租几十到几十，还了钱。好了，啊、呃，去用那个车的时候就拿车拿了用了驾爽了，然后呢就还回去了。但是那个车不再跟你有任何的关系。现代人对婚姻啊、呃，对对性的关系似乎是有这样的感觉。教会里面我不知道有没有，不过教会以外，这就是事实。我们的社会就是长这样，约炮神器啊、呃、，apps。还是各种的管道啊、呃、都有交友软件啊，很多交友软件都是俗称的约炮神器啊，就是约出来啊，看哪一个满意，约出来吃一个晚餐啊，聊天觉得哎还不错，那就去开房了啊，发生关系，然后回家我们各走各的，毫无关系，就是这样子。那现代的社会就是。啊， um, 就是这样子的一个开放，而且不只是男跟女，甚至男跟男、女跟女都有各样的关系，而且，嗯、um, ，我们甚至我们没办法想象各种各样的事情都有。所以我形容这一个现象，就好像我们用 APP s 租车，啊，看满意就租来，加一加好了，不关我的事，就是如此。到底哪里出了问题？为什么会有这样的状况？我们今天从这段经文要看、要思想，就是啊，婚姻跟性跟婚姻的这个关系，还有离婚的这些啊，这几个几个点。我们先来看经文第三节。哦，我没有放经文，嗯，《马太福音》十九章第三节啊，泡泡可以帮我放一下，谢谢。第三节说，法利赛人进前来，啊，试探耶稣说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”其实从单从这一节经文，法利赛人试探耶稣的一个问题，其实他是挖一个坑让耶稣跳。你要记得，法利赛人是千方百计要害耶稣的，所以他问耶稣的问题绝对不是容易回答的问题，所以这个问题。看似很容易，那你如果是耶稣的话，要怎么回答？啊，你可能就很容易陷入这个问题的问法。他说：“可以休妻吗？”啊，你很容易就回答说：“啊，可以还是不可以？”对吗？这是我们啊一个下意识的反应。人家问你可不可以，你就问，你就回答可以还是不可以。但是这就是一个坑。为什么是一个坑呢？因为这个问题。问耶稣说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”啊，新一本的翻译写说：“人根据某些理由休妻可以吗？人按这些原因离婚可以吗？”那棘手的地方在哪里呢？主要是在法律上人当中有两个学派。啊，法利赛人其实也有很多派系、很多派别。那在当中有两个学派，一派呢表示男人有权利，啊 ，they have the rights， 他们有权利离婚，只要过得不快乐，这个太太做什么让他不舒服啊、不满意就可以离婚，这是其中一派法利赛人的立场。那另外一派法利赛人的立场是什么呢？不可以结婚，除非。妻子犯奸淫，啊，就是关系破裂了，啊，有小三或者说有小王，啊，犯奸淫了，那才可以离婚。这是两个派系的一个立场。那为什么这个问题会是一个坑呢？因为不管耶稣答可以还是不可以，都要得罪一些人，这就是坑。啊，所以明摆着要耶稣难堪。你说可以离婚，那好，你得罪一票的人；那你说不可以离婚，好，你又得罪另外一票的人。这就是明显的坑，啊，这是一个一个嗯，要为难耶稣的地方。那耶稣并没有陷入他们那个狭隘的思想，所以耶稣的回应里面并不是直接了当的可以还是不可以，他反而开阔了。让法利赛人看到这个课题，他们所所问的问题，耶稣让他们看到更大的画面，开阔他们的眼界。那从法利赛人的问题当中，我们就跟耶稣的回答做一个对比的话，我们就会看出当中的层次是差了很多啊，就是嗯，小孩子跟大人斗啊，还是差了一些。啊，这样的感觉。如果你看法律上人的问题的话，法律上人说什么呢？人无论用什么缘故都可以休妻嘛。啊，就是英文是 “the man” 或者说 “a man can divorce”， 就是一个男人他可以跟太太离婚嘛。那这个问题本身看起来没有问题。那我再问你。谁是这个问题的主动词？是谁？谁是那个主角？这个问题的主角，男人对吗 a m a n 一个男人可以提出离婚，这是他的权益。所以这个问题本身，它的出发点就是，这是男人的 rights， 男人的权益，男人可以提离婚。这个男人就是人，这所以这就是这个问题背后的潜台词，就是 this is a right， 这是一个男人的权益，这是人权，对吗？这是他的权益。所以你以为讲人权是这个时代才有的吗？没有，法利赛人也在讲人权呢。啊，男人有他的权益，可以离婚。所以从这里看到，法利赛人提出的观点是从人权为出发点，而不是从更大的广一个层次来问这个问题。所以耶稣面对这个问题的时候，他第一个反应就是这个层次太低了，这个眼光太狭隘。所以耶稣拔高那个层次来回应这个问题，他从神的视角来回应这个问题。我们再看下去第四到第六节经文这样说：耶稣回答说，那起初造人的是造男造女，并且说，因且人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？ OK， 既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。如果从我们我们从耶稣的回应去看的话，法利赛人问的是这是权益，这是人权。那耶稣的回应直接拔高到更高的层次。上帝怎么说啊？人怎么说其实是次要的。上帝怎么说？所以从人权的角度拉高。到更高的视角，就是从神的心意的这个角度来看这个问题。所以从耶稣的回应来说呢，他说：“啊，起初造人的是造男造女，而且人要离开父母与妻子联合。”然后呢，耶稣说什么呢？这经你们没有念过吗？啊，这句话其实在原文原本呢，应该是在这整段话的第一句话。啊，就是耶稣访问他们：“你们难道没有念过吗？”经上这样说。那起初造人的是造男造女啊，类似这样的一个感觉。所以最后一句话其实是在前面，但是华语的翻译因为这个语法的困难，所以把它放到后面去啊。所以在华语的翻译当中，有一些翻译本呢就把四跟五节放在一起，因为那个排序啊混杂在一起。所以这句话呢，第一句话其实想必对这些法利赛人来说是非常不友善的啊！就是耶稣就是很直白的说啊，你们这些法利赛人不是读律法的吗？你们不是精通律法的人呢？难道这些东西你没有读过吗？啊，精通律法的人怎么会没有读过呢？那我告诉你，圣经上怎么说啊？这是耶稣的语气。难道你们没有读过吗？经上怎么说呢？他就引用了《创世纪》第一章27节说：“那起初造人的是造男造女。”然后呢，再引用二章24节，《创世纪》二章2十二二章二十二二二章24节说：“因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”这两两节的经文来说明神在创造当中奠定了性，在婚姻当中。还有婚姻的这个神圣的地位，所以在耶稣的回应里面，耶稣说什么呢？在第六节，耶稣说：“嗯，神所配合的人不可分开。”那这句话是什么意思呢？我们要怎么看这句话跟前面的连结呢？耶稣的回应就直接，嗯，其实神的这个主权，神所配合的。其实耶稣把这个问题连接到神创造的心意，所以他从人权的角度就拉高，从神的角度来看，所以在这些法利赛人的角度来说，婚姻是在人的掌控当中。啊，我要跟谁结婚，那就跟谁结婚。跟今天，今天其实也是很相似，啊，你要跟谁结婚啊？你自由恋爱啊，然后拍拖结婚，这是很正常的事情嘛？是你决定嘛？你决定要跟谁在一起，对吗？啊，没有人逼你跟那个男的是跟那个女的在一起，对吗？没有人逼你，呃、啊，所以是你的一个决定啊，虽然。长辈们可能是啊相亲还是什么家里压力等等都有，但是相相对来说都都是一些人的作为人的掌控，但是对耶稣来说呢，就算你做了所有的决定跟安排，不管一切看起来是多么的都是人的决定，但只要是一男一女结婚，这就是上帝创造的本意，所以这样的。这样的婚姻符合神的心意，那就是神所配合的啊，就是耶稣这句话的意思。所以只要有人结婚，那他就是神所配合的。简单来说，就是这样的意思。那二人成为一体呢？其实是整个婚姻的关键，它表示这两个人的心思一致啊，思想有一样的出发点，有一样的立场，有一样的一个啊。一个想法有一样的感觉啊，所有身心灵思想所有的部分都尽可能的接在一起，这、就是两二人成为一体的意思。那这句话其实还有一个非常浅白的意思啊，通常我们不提这一茬，但是这一个意思也很重要，就是二人成为一体。往白了说，就是两个人发生性关系就是如此。所以夫妻二人呢，啊，一个男人跟一个女人结了婚，二人成为一体就发生性关系，这是很正常的事情。那一男一女发生性关系就是二人成为一体。那保罗怎么说呢？啊，就算不在婚姻里面没结婚，两个人几两个人发生性关系，那还是二人成为一体。保罗在哥林多前书当中。保罗在哥林多前书当中六章十六节，保罗这么说：“你们不知道那跟娼妓苟合的，就是与他成为一体了吗？因为经上说，二人要成为一体。啊，从保罗这一段的表达里面，我们就很直白的看到，原来二人成为一体的意思就是这么简单，就是两个人发生关系。”所以保罗说：“你们难道不知道跟娼妓、跟妓女发生性关系，就是跟他成为一体了吗？虽然没有结婚，虽然两个人没有合法的关系，但是只要发生性关系，就是二人成为一体。所以保罗引用经上的话，《创世纪》的这个经文来来作为一个借用，说二人要成为一体。”说跟参妓苟和啊，发生性关系，那就是成为一体了。所以性关系呢，其实它的奥妙就在这里，也是婚姻当中的奥妙。它有很多我们不知道神圣的奥秘的事。我们再看回经文啊，帮我按一下第七到第九节。法利赛人说。这样，摩西为什么吩咐给妻子修书就可以修他呢？耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们修妻，但起初并不是这样。我告诉你们，凡修妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。有人娶那被修的妇人，也是犯奸淫。”那耶稣的回应呢？其实就。前面耶稣的回应就搬出律法书啊，《创世纪》，从神的创造来看，来谈离婚这件事情。那耶稣在既然耶稣搬出这个律法书呢，那法利赛人也不甘示弱，也照样搬出律法书来讲。那耶稣讲的是《创世纪》，法利赛人讲的是《生命记》。Sorry， 谢谢你。啊，生命记《生命记》《生命记》二十一章，摩西这么说：人娶了妻子，得着他以后，如果发现他有丑事，以致不能，以致不喜悦他，就可以给他修书，交在他手里，叫他离开夫家。啊，就是这、就是摩西的吩咐在，在、嗯、啊《生命记》当中说啊跟。如果有人结了婚，但是发现这个人啊有小王，外面有其他男人，啊有丑事，那就不喜欢他，就觉得不能够过下去了，就可以给他这个修书、离婚证书，然后叫他离开。所以，既然耶稣搬出律法书，那法律上也同样的不甘示弱，也搬出律法书来跟耶稣 f 啊，律法书也这样讲啊。摩西讲，只要他不开心，就可以写写给他离婚证书，就叫他离开了。那耶稣的回应当中，其实特别强调了一个附带条件，在第九节，耶稣说：“那休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。所以，他要休妻要离婚的话，要离婚的话，只有一个条件，就是。”其中一番出轨，跟别人发生关系，那耶稣特别强调这一句，来，其实显示前面法利赛人在引用这节经文的时候，忽略了一些东西。如果我们从耶稣的第八节的评语去看的话，我们就会了解，那耶稣在第八节当中说什么呢？耶稣说，摩西因为你们的心硬。所以许你们休妻，但起初并不是这样。那这句话呢？其实，在我们现在听起来有点时空错乱的感觉。如果我们把这这句这把这句话当中摩西的部分拿掉的话呢，我们就一目了然了。啊，现在的你们这些人，你们心里干硬，所以你们说可以离婚，任意离婚，但起初不是这样。起初摩西讲的时候是怎么样呢？第九节，耶稣再次强调那个 condition， 就是起初摩西讲的时候是需要是其中一方出轨啊，特别这里经文是说啊，女人有出轨，那他就可以休妻。所以不要忘记这个 condition， 这是耶稣讲这一段话的时候他的重点。所以不是说摩西当时后因为人要离婚，所以而定的这样的律法。而是现在你们这些人，就是心想着要离婚，心里刚硬，要任意妄为，想离婚就离婚，所以引用摩西的话来给自己合理的借口。但摩西起初并不是这样说的，所以耶稣说从起初并不是这样。所以第九节耶稣才强调这个 condition， 这个条件就是出轨才可以离婚。那结合这几段的经文来谈离婚跟性行为来看，其实性关系就是奥秘，结婚并发生关系就是进入二人成为一体的关系，啊，这是我们很难明白、很难说得清楚的东西。没结婚发生关系，其实也是二人成为一体。那是保罗讲的啊，没结婚你跟任何人发生关系，也跟他二人成为一体。所以性关系到底有什么样神奇的力量？性关系不是纯粹的肉体的关系吗？对很多现代人来说，这是一个需要，像吃饭一样啊，我肚子饿，吃饭就是这么简单。就是这么纯粹，这、就是现代人想法。但性关系不是这么纯粹，性关系跟心灵有说不清的关系，而这个说不清的关系就是奥秘。我们不明白，可能一天会明白，但是至少我会说，到现在为止，其实我们根本弄不明白性跟心灵有什么样的关系。从我对一些嗯、um, 研究还有辅导的专案当中去看的话，我想这个时代很多对性开放的一个一个思维是来自于伤害，很多这些性开放的人，或者说很开明、很自由的这些人，其实很多时候是自己被侵犯。啊，自己在童年或者在成长的过程当中被强奸、被性侵犯，或者是家里是破碎的，家里有很多其他的因素，让他觉得很受伤害，他心灵受伤害，不一定是身体，心灵、身体都受伤害的环境，很容易就让就形塑成这样的一一个人，对性是很开放。那对受害者来说，为什么会变成这个样子呢？他们明明是受害者，为什么反而导致他们变成更开放呢？就以他们心里面在当下，在最初被伤害的时候，心里面是感觉被掏空，很重要的东西被粉碎，整个心灵的世界崩塌了。所以性关系跟心灵有一个说不清的关系，而且非常深刻的，那是奥秘，我们说不清也不明白。所以在这样的一个伤害之后呢，在恢复的过程当中，其实很难恢复。要怎么恢复呢？失去的已经拿不回来，被侵犯的要怎么再 undo， 要再恢复呢？不可能。所以在恢复所谓恢复的过程当中，他们重新进入社会、进入到生活的时候，其实他们很多时候没有得到医治，只是换一个思维来麻痹那个可怕的、难受的感觉。所以呢，基本基本上他们是把性的关系从神圣崇高的地位拉到拉下来。把它看作是只是纯粹的肉体关系，这样他们心里就好受多了。所以这是伤害造成，变成他们把性看得平凡，只是啊、哦、没有什么了，那发生了过去了 ，That's it， 就是这样啊，不要想太多，不要陷在里面，不要继续悲伤啊，反正啊该吃吃喝喝就吃喝，该快乐就快乐，生活继续过。那就渐渐的把那个性的神圣的地位就慢慢的降低拉下来，到一个地步，它只是纯粹的肉体的关系。所以这样的思维在这些受害者当中越来越盛行，然后呢，慢慢延伸出来，整个社会其实也都是这样子啊，受有受害者就有加害者啊，然后就这样不不断的延续下去，所以对。整个社会，我们说，既然是这个局面的话，为什么大家啊、呃、性关系这么开放，或者有同志啊、呃，男跟男、女跟女，甚至人跟兽，各种各样的关系都有非常复杂，但背后其实都是源自于人的破碎，而扭曲了人的生命。所以从这段经文，我们今天要看，我们今天看的经文来说呢。对结婚的人，对结婚的人来说，我想我们要做的思考就是，二人成为一体的状况，这是一个很深的奥秘。老人家有这样的话说啊，我不管是老人家嘛，不过普遍上似乎我们好像有听到这样的话说啊，床头吵架床尾和，啊对嘛，结婚的人。啊，这句话应该知道了。床头吵架，床尾和。啊，其实说白话一点，就是啊，吵架了、呃，发生关系了，啊，一切都好了，没事了。啊，就是这样的意思，很直白的说。那为什么发生关系了，哎，什么事都没了呢？这就是奥秘，有很深的连结夹杂在里面，是我们说不清、说不透的东西，是性关系能够带来的。所以，对结婚的人来说。不要停留在二人分离的状况。我觉得很多时候结了婚的人还停留在分离的状况，两个人结了婚好像没结婚一样，你过你的生活，我过我的生活，哎，他怎么样啊？不知道没关系，晚上会看到他就对了，是吗？这是你的婚姻吗？只要晚上哎，床床边睡的还是那个人哦。对了，再睡。他过得怎么样？不知道。他今天做什么？不知道。啊，很多决定上啊，没关系。我做决定啊，我做这些东西，他做那些东西，我们分工，各做各的，没有太多的连结在一起。那这样的婚姻算什么？呢？他还停留在二人的状况，并没有成为一体。所以，对结婚的人，我要说，请留意生活跟性生活。工作、家庭很多东西会剥夺两个人的时间跟关系。那剥夺到一个地步，两个人就只是两个合作的人，在一些事情上合作的话，那结婚又有什么意义呢？只不过是两个人生活在一起，就没有体会到二人成为一体的美好。所以，结婚的人不要停留在分离、二人分离的状态，要进到身心灵的合一。性生活要足够，时间陪伴要足够，心灵的交流、意见的交换要足够，整个人身心灵都要融入结合，那才是深入的二人成为一体。若不然的话，我们并没有结婚的人，并没有进到婚姻的那个美好的奥秘当中。对单身的人呢，性是奥秘而神圣，有很多你说不清道不明的事情，请不要把它看得太轻，不要践踏，不要觉得啊，就是身体的需要嘛，啊，约个炮啊，做啊做我喜欢的事情。啊，没事的。但心灵深处会告诉你，不是这样的。你仔细去感受你的心的话，你会觉得似乎有一个空洞。所以，对单身人来说，性是神圣奥秘，的，要小心，不要践踏。对那些伤害、受伤害的人，我要说，这是很艰难的。很多时候，伤害。造成现在的开放的你，但是在回到神的面前却很困难。我们会觉得说，那些伤害没有人能够医治，没有人能够明白，没有人能够帮助。对伤害的人来说，会感觉自己像患血肉病的女人。是不接的，不管去到哪里，都会受到人家指指点点，像过街老鼠。但耶稣要邀请你来，才要医治你，那些的伤痛，那些的过去，在耶稣里面都可以得到医治。所以去面对他，去寻求神，寻求医治。耶稣要在，你要在耶稣里面，他要医治你。婚姻的奥秘其实就是性，性有很深的奥秘是我们不知晓，很多伤害都跟他连接，也有很多祝福也跟他连接。很多事情我们说不清道不明，科学也没办法说，但这就是二人成为一体的奥秘。我们一起来祷告。天父、嗯、上帝，许多时候我们以为这就是我们可以做的决定，这是我们的权益，这是人权。我要跟谁谈恋爱是我的自由，甚至对这个社会来说，我要跟谁发生关系，这也是我的自由。我要跟男的，我要跟女的，我要跟什么样的人发生关系，那都是我的自由。但是主啊，这不是你创造的本意。帮助我们不要像法利赛人一样，从人权去看扭曲的社会。因为看来看去始终都是扭曲的，帮助我们从你的眼光、你的心意来看你的创造，好在我们不是从这个世界来认识世界，而是从你来认识世界，因为你创造了世界。帮助我们在性的关系当中，持守性的神圣。叫单身的守住自己，叫我们把性关系保存看重，因为神你要在当中大大的赐福给我们。叫结婚的，就是你帮助我们沉浸在二人成为一体的奥秘当中，享受从当中所带来的祝福。恩住，我们不是继续各过各的生活，好像没有结婚一样。将我们的生命在你里面，因为二人成为一体，而彰显你的荣耀。愿你带领我们，使我们的生命，不管是什么阶段、什么阶层，我们都以你为乐，我们都为你而活。将我们的身体、我们的心灵都保持圣洁。尊荣你的名，祷告、奉主耶稣名求。